0: también empezaba a pensar, ok, esta escena donde no sé Batman se baja del carro y eh, se tira por un edificio, ¿cómo, ¿cómo sonaría eso? ¿verdad? Como los pasos o la capa o los golpes, ¿Cómo se, puede, ¿cómo se pueden ir haciendo esas cosas? Entonces eso como que me empezó a volver en el cerebro como, ok, ya toda esta parte está cubierta de, de punk y alternativo y todo, y por supuesto que voy a seguir hasta donde pueda, pero también tengo esa otra curiosidad de cómo, cómo puedo usar el, el, la música y el, el audio en general para, para crear un ambiente o crear como sonidos que, que pueda utilizar luego para contar una historia. Entonces de ahí empezó la curiosidad y lo más eh, lógico es caer a un sintetizador.
1: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy Yo soy tu anfiltrón Tuli y el día de hoy nos acompaña desde San José, Costa Rica Calvo Calvo y Walter Allen son un dúo que es increíble, pues es increíble lo que están haciendo eh, Tienen su alter ego, eh, el personaje Walter el Alien eh, Están trabajando en la parte musical, en la parte visual Entonces han armado todo un, un proyecto ahí que lleva varias, varias partes Pues se unen varias partes para crear Toda una experiencia visual de Synthwave Moderna, espacial Con Walter Alienson y, y todo lo que conlleva pues el, el, el Tener un alter ego Entonces nos vamos con esta súper interesante conversación Detrás de la vida de dos artistas Como Calvo y Walter el Alien este episodio de este podcast es traído por Coders, nuestro programa de clases en vivo de programación y desarrollo de videojuegos para niños. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy. El día de hoy nos acompaña desde Costa Rica, Calvo y Walter, el alien con los cuales vamos a tener una súper, súper buena conversación en la cual nos van a contar sobre todo este proyecto artístico, visual, de performance musical que tienen pero también sobre todas sus influencias, sobre todo el proceso creativo, to, to, todo en lo que han trabajado ellos. Entonces, ¿qué tal, Calvo? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo les va?
0: Eso, Tule. Buenas noches. Mucho
1: gusto. Igual, igual. Mucho gusto. Eh, eh, qué, qué buena onda tenerlos por acá. Eh, eh, es la primera vez, para los que nos escuchan, eh, primera vez que tenemos un alien con nosotros y, y, y pues nos sentimos honrados. Qué otro nivel que tenemos un alien con nosotros. Y pues vamos a comenzar ahí haciendo las preguntas con las que siempre comenzamos, porque estuve platicando con ustedes y los dos son unos geeks, amantes de la tecnología, de la cultura pop, relacionada con todo esto. Y ustedes, Calvo, eh, Walter, ¿cuál es ese primer contacto que tienen con la tecnología? ¿Fue en la juventud? ¿Fue en la niñez? ¿Cómo, cómo, cómo fue para ustedes esa parte?
0: Eh, bueno, al menos... Para mí creo que fue en, en la niñez, siempre hay un momento que, que lo, como que le abre el, la curiosidad a uno. Y para mí fue, tal vez cuando tenía como unos nueve o diez, mis papás me regalaron un, un teclado súper chiquitillo, ¿verdad? Una organeta. Y empecé a, a tocar y ver cómo, cómo funcionaba. Entonces yo creo que desde ahí fue donde empezó como a interesarme ver cómo es, que, cómo es que esos sonidos estaban ahí. O sea, cómo hacían para, para agarrar un sonido de un piano, un sonido de una batería, y cómo hacían para, para poder meterlo en un aparato electrónico que lo reproduce. Que lo
1: reprodujera. Eh, eh, Entonces todo, ahí fue como... Todo el feeling de, 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 Exacto, de, sí. de un niño de intentar procesar cómo, cómo funciona un sintetizador.
0: Exacto, como
1: bueno, en ese momento era una organeta
0: de esos que traía, eh, de esos que traía como un gallo ahí, una canción de la granja y todo eso, verdad? Sí. ahí súper básico, pero, pero igual, verdad? Si a uno le dicen ahora en ese momento, como okay, arme un teclado, así, si hay todo un proceso de tecnología e ingeniería que hay que poner a trabajar para poder lograrlo, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí fue donde yo diría que es que ahí empezó y después obviamente ya eh, computadoras
1: y videojuegos y demás, pero yo creo que ese fue el primer contacto. Ese es el primer contacto. Y, y, ¿Y vos, Walter, cuál fue esa primera influencia para vos en el campo de, de ser un geek?
2: Bueno, yo creo que tal vez fue de lo que recuerdo. Puedo haber sido el videojuego de dispararle a los patos.
1: Ajá, sí, Dog Hunt.
2: Tal vez creo que ese fue mi, primera, mi primer acercamiento con la tecnología y el mundo geek.
1: Sí, Dog Hunt es, es, es de esos juegos clásicos por completo. Eh, y, Exacto, sí, y, es, es, es bien bueno. Y, y pues yo hablaba con, con Calvo la vez pasada, el día que lo conocí, y Calvo me hablaba que él es in, ingeniero en, en, en sonido, ¿verdad? Y me estuviste contando so, so, sobre cómo, eh, más o menos, sobre cómo llegaste a eso. Y no sé, eh, después de que tenés todo ese contacto en la, en la adolescencia, en la niñez, con la tecnología, ¿en qué momento? Eh, no, sé, no sé si Walter se fue por la, la parte también de... De la, de la parte del audio profesional o, o Walter, eh, estudiaste otra cosa, vos Calvo te fuiste la, por la parte de la ingeniería, pero contanos por qué se van eh, por el lado que se van a, a, a estudiar, pues, eh, por qué le gustan esos campos y cuáles han sido los retos y las cosas buenas de esos campos
0: eh, Bueno, lo de ingeniería en sonido siempre fue como un casi que sueño personal, es que yo eh, al principio, ¿verdad? Como le contaba, empecé con un teclado y luego ya sí empecé clases formales de, de piano y de ahí ya me empezó a interesar como el resto de instrumentos, guitarra, bajo, batería. Entonces empecé a probar un poco con todos y después de eso, eh, yo de muy joven, por influencia, ¿verdad? Mis, mis papás son 100% cristianos y crecimos en un ambiente de iglesia y todo. Entonces, de muy joven estuve metido como en los grupos de alabanza y todo, y hubo un como un tutor que yo tuve que me enseñó sobre escalas, sobre este cómo se compone, cómo se hace, cómo se compone una canción, cómo se hacen arreglos. Entonces, de ahí y de ahí en, en adelante también me enseñó un poco de, de cómo, se, cómo se grababa música. Cómo, cómo lograr, verdad, este, plasmar una idea que uno tiene y cómo se, puede, cómo se podía hacer de una forma digital. Entonces me empezó a enseñar qué programas usaba, este, qué, con qué micrófono se hace tal cosa, o eh, una batería se graba así, una guitarra se graba así. Entonces a partir de ahí, eh, con todo eso que él me enseñó, como que a
1: mí se me... Prendió un poco. ¿verdad? El proceso de ser Entonces, músico. Yo, fíjate que yo también pasé por es, eso. Exacto. Nunca me adentré de lleno en el tema de la, de la acústica, el sonido. Mi mejor amigo es músico también. Yo te contaba que yo anduve también en bandas de rock y todo. Ya nos van a contar ustedes un poco sobre eso. Pero, pero sí, siempre muchos músicos les gusta ver de, de manera técnica la parte del sonido y muchos terminan en ese campo. Y vos, Walter, no sé si nos querés contar sobre eh, qué carrera, por cuál línea te fuiste, eh, si estuvo relacionada con la tecnología o te fuiste completamente por otro lado.
2: Bueno, yo me fui más por la parte visual. Me acuerdo que, de que descubrí Paint ahí pasaba mucho tiempo entonces, me acuerdo que en la escuela nos enseñaron un programa que se llamaba Micromundos. no sé si ya lo utilizaban era como de hacer pequeñas animaciones con una tortuga
1: ese no, fíjate, ese no y, y entonces vos te fuiste por la parte no sé si estudiaste artes plásticas o diseño fue cuando te metiste ya de lleno en la adultez
2: sí, ya ya no fue en diseño gráfico
1: Bien, bienvenido al club, bienvenido al club de los diseñadores gráficos, yo le decía a Calvo que yo también soy diseñador <risa> buenísimo, sí buenísimo, entonces de ahí viene la parte visual, entonces aquí, aquí yo conecto los puntos pues aquí está la convergencia para los que se preguntan, bueno y estos dos manes quiénes son y por qué están haciendo lo que hacen eh, Calvo es el músico eh, eh, el que estuvo metido en el campo de la ingeniería y pues Walter está en la parte visual la parte del performance y, y lógicamente al diseñador gráfico fue al que se le vino la idea de, de bueno, hagamos esto de un, un personaje un alter ego para, para, para el proyecto musical, pero ya nos va a contar un poco sobre todo el proyecto musical antes de que pasemos a esa parte, me gustaría preguntarles eh, ustedes que han andado a cada uno, porque les voy a preguntar a cada uno, eh, vos, Calvo, me estuviste contando que has estado en el campo de la música con el rock y todo, eh, contando sobre todo ese proceso de... de andar en, 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 en bandas de rock en, en, en Costa Rica en San José, cómo ha sido todo ese ambiente y después Walter me cuenta un poco sobre todo el, el campo del diseño, pues cómo, cómo ha sido todo el movimiento, las luchas que han tenido ahí, cada quien por su lado, ahí en San José, Costa Rica
0: eh, Bueno, yo empecé tocando en bandas, como le venía contando, primero pasé por todo un proceso de tocar en la iglesia y todo, que eso me eso me, me ayudó un montón, ¿verdad? Porque eh, los músicos cristianos casi siempre son buenísimos. Casi, y, es cierto,
1: es cierto, casi siempre sí. son buenísimos y, y, y de ahí influencian a un sí. montón que se vuelven rockeros y, 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 y se salen por completo ah, sí. de, 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 de la línea. A vos te pasó lo mismo. Entonces. Exacto
0: es exactamente lo que pasó por eso estamos con alguien aquí a la par pero pero obviamente sí fue una super influencia y, y fue lo que me abrió eh, la cabeza para, para entender para entender y ver la música más que todo verla digamos como ya ah ok estos acordes juntos hacen tal cosa o evocan tal emoción eh, o con esto puedo hacer una canción que suene así o suene así entonces ya con, como con eso en, en mente yo dije bueno ya tengo que empezar a hacer mis mis cosas verdad entonces eh, y yo una vez que porque yo aprendí con piano pero una vez que pasé a guitarra eléctrica y uno con no sé 14 15 más, más todo lo con lo que crecí en el colegio la reacción más Oportuna fue, voy a conectar una guitarra a un amplificador y voy a poner la distorsión hasta, hasta que se reviente toda la casa, ¿verdad? Sí. Esa, es, esa es la primera reacción. Entonces, eh, yo sí, siempre estuve como practicando eh, cómo se, qué, qué era lo que quería hacer, ¿verdad? Por lo menos en, en este momento. Entonces, siempre traté de, de, de hacer mis canciones, de, de ver qué sonido iban a, iba a tomar... Y de ahí este, empecé a tocar en, en bandas locales, hasta que entré a, a una banda de acá, de, de punk, que se llama Adaptados. Y con ellos sí toqué mucho tiempo, tal vez unos ochos, ocho años, a veces todavía toco con ellos. Después de ahí ya creo un proyecto propio que se llama la versión extendida de las cosas. Que de hecho de ahí nace Walter, pero... Ahorita le contamos la historia. Sí, sí. Es un, un poco más, más alternativo, eh, un poco más tradicional, tal vez como guitarras con distorsión, este, batería bajo, letras ahí medio emocionales. Y, y después de ahí entra otra banda que se llama The Movement in Coats, que es una banda que yo escuchaba en el colegio y que ya llevan tal vez unos 15 o 16 años de tocar acá. Entonces fue un un super buen eh, super, super buena oportunidad porque eh, este fue un chance porque el, el cantante Marcos Monera tiene un estudio de grabación también entonces fue eh, super bueno porque ya es entrar a, a aprender de alguien que ya trabaja profesionalmente en el campo cómo se hacen tales cosas y ha grabado prácticamente a todas las bandas de acá del de, de la escena como underground, de punk, metal, entonces fue también, aparte de obviamente entrar a la banda, fue un, ha sido un buen aprendizaje de ver cómo trabaja él, qué puedo tomar yo para aprender también y de ahí en adelante, este, también ayudarnos entre, entre los dos, pero esa es como la historia resumida, casi siempre he estado envuelto como en punk y alternativo, y así sí. hasta, hasta que saltamos acá. Sí, pero ya,
1: ya te voy a preguntar porque es irónico, pues, ¿a qué montón de rockeros nos ha pasado eso? Terminamos saltando sí. a, 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 es, a estos géneros y, y a saber por qué será. Fíjate, ya a, a, vamos a ver si lo desciframos. Y vos, Walter, en, tu, en todos estos años que, que me decís que estuviste, eh, has entrado al diseño gráfico y todo, ¿Cómo ha sido todo eso pues, de, de, de ser un diseñador gráfico en un país centroamericano? Eh, ¿Cuáles han sido la, las buenas experiencias eh, artísticas y de todo el campo para vos?
2: Bueno, de este lado ha sido un poco complicado. Es, hay mucho proceso de educar a las personas sobre el diseño. A veces hacen mala cara con, con las ideas que no tienen. Pero si no logra explicarles, le, le extiende la mano para que uno les pueda ayudar. Y he estado más relacionado como a las partes de bandas. Siempre he hecho el diseño para las bandas en las que está relacionado Calvo. Y algunos que otros videos también, pero pequeños.
1: No, buena onda, man. Buena onda que han estado ahí metidos full en la parte artística de... De, de los procesos, pues, y pues ahora sí, eh, yo sí te preguntaría, Calvo, eh, en qué momento un rockero em, empieza a, 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 a abrir la mente, pues, porque nos cuesta a los que fuimos rockero, eh, rockeros empedernidos en la adolescencia empezar a abrir la mente con otros géneros y cómo empezás a, a, a experimentar por ahí co con eso de los otros géneros.
0: Bueno, creo que eso se dio más que todo por estar viendo películas, series, eh, aunque tal vez eh, en este momento no tenga sentido lo que voy a decir, pero con cómics también, eh, por, por ciertos temas, porque si bien es cierto, como le decía al principio, ¿verdad? Uno más joven hay como de 15 a 20 algo, uno eh, pues la, lo que quiere hacer es nada más distorsión, volumen, eh, destrucción y ya, ¿verdad? Y ver a la gente ahí dando vueltas o, ¿verdad? Pero después eh, ya uno empieza a pensar como, ok, ya, eh, aparte de, de esto, ¿qué más se puede lograr a nivel musical o inclusive a nivel auditivo? Entonces... A mí me empezó a interesar eh, también, bueno, también desde, desde pequeño un poco, pero eso es como algo que uno tiene guardado y después de repente se empieza ahí como, ah, mira, eso también lo tenía aquí. Eh, yo le ponía demasiada atención como a, a los compositores de películas. Como por un ejemplo bien clásico y básico es eh, John Williams, ¿verdad? De Star Wars uno empieza a, a pensar, ok, ¿por qué...? porque con solo escuchar dos notas ya uno sabe que es eh, la marcha imperial, o porque este, ya sé que es Jurassic Park, o ya sé que es eh, Jaws o cosas así, ¿verdad? Entonces, por, entonces ya ahí empecé como a pensar mm. eh, cómo se puede usar la música para, para enriquecer una narrativa o enriquecer una historia. Y también decía por, en cómics porque... Eh, yo empecé a leer cómics también desde de muy pequeño, pero también empezaba a pensar, ok, esta escena donde, no sé, Batman se baja del carro y eh, se tira por un edificio, ¿cómo, ¿cómo sonaría eso? ¿Verdad? Como los pasos o la capa o los golpes, ¿Cómo se, puede, ¿cómo se pueden ir haciendo esas cosas? Entonces eso como que me empezó a volver en el cerebro, como, ok, ya toda esta parte está cubierta de... de punk alternativo y todo, y por supuesto que voy a seguir hasta donde pueda, pero también tengo esa otra curiosidad de cómo, cómo puedo usar el, el, la música y el, y el audio en general para, para crear un ambiente o crear como sonidos que, que pueda utilizar luego para contar una historia. Entonces, de ahí empezó la curiosidad y lo más... Eh, lógico es caer a un sintetizador pero también uno puede empezar a cometer errores verdad con un sintetizador porque es un, es un arma ahí bien compleja no es nada más de llegar y ah, voy a aprenderlo y qué, qué bueno todos estos sonidos que hace o, porque son, son un montón de, de funcionalidades que tiene verdad tiene hay que entender cómo cómo funciona eh, de dónde viene la onda que se crea o qué tipos de, de, de ondas hay, porque hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay ondas cuadradas y ondas triangulares. Y entonces, empecé a entender que usando un sintetizador puedo empezar a crear sonidos que, que van a ser como propios, ¿verdad? Entonces, eh, y ya no es este, agarrar tal vez un, el sonido de alguien más y usarlo para algo, sino como, ok, ¿cómo hacemos para...? para que esto suene a, a que vamos a contar una situación en concreto. Entonces, de ahí empezó la curiosidad, de ahí, de ahí empezó todo, y de ahí empezó el terror de ver cómo funciona el sintetizador, porque eh, yo ya tenía uno, pero lo, lo tenía ahí payaseando, la verdad. No lo tenía como nada más, ¿sabes? voy a poner el piano aquí, aquí suena una batería y ya, y este sonido hace algo muy loco y ya pero no, no, había, no había entrado como en materia como, ok, ¿por qué ese sonido hace eso así? ¿O qué, es lo que le, ¿Qué es lo que hace que esto suene como a esta secuencia? ¿O qué es lo que hace que esto suba y baje? Entonces ahí fue ya meterme a estudiar de lleno cómo, cómo funciona, cómo se hace, cómo lo puedo hacer a través de, la, de una computadora, porque eh, siendo honesto no tengo... 7 mil dólares para comprarme el sintetizador de los ochentas de
1: etcétera sí, ¿verdad? Sí. Hay Lo, que... los mini y sí. todas esos no sí. no para los mortales está <risa> lejos eso
0: no, para eso están los plugins. Uno dice, Así bueno, es. voy a conseguir este, este plugin y ahí entonces empiezas a investigar y a hacer sonidos y todo.
1: Así es, man. Para, sí,
0: ahí empieza más o menos.
1: Para, para eso están los plugins ahora porque es bonito pues el hardware, pero es caro, es caro el hardware. Y, ah, sí. Y, y, y entonces vos empezás a experimentar, estabas full, full metido en el campo del rock, en el campo del punk y empezás a probar con los sintetizadores y... No sé a vos en qué momento te pasó, yo ya ni recuerdo en qué momento me pasó eh, que me metí al rollo del synth wave y a escuchar casi solo eso, entonces no sé para vos si fue YouTube que te, que te empujó, te influenció o por dónde fue para entrar a ese tipo de géneros.
0: Eh, de hecho fue gracias a Walter sí que... lo, eh,
1: ese música diseñador sí es música diseñador gráfico
0: <risa> exacto <risa> sí, tiene toda la razón porque era como bueno había un, un un buen ejemplo de de cómo uno se puede ir como tirando a ese lado y eh, por ejemplo eh, Nine Inch Nails es una buena manera de entrar como a entender, ah, ok, esta música cómo se hace. Igual eh, creo, que, creo que usted y yo y Walter aquí también crecimos viendo Daft Punk. Por completo. Entonces esa es otra. Por completo. Exacto.
1: Esa es influencia. Y fíjate que noto la conexión ahí entre, entre un alter ego de, 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 de música electrónica y, y no mostrar la cara, que sea un personaje que no lo conozca. Esa influencia definitivamente, fíjate que la replicó, estaba aquel Marshmallow, la replicó también el otro Ajá. Deadmau. Entonces, hay una influencia ahí que quien la comenzó fue Daft Punk. Eso de los alter egos y no mostrar la cara, eh, ellos fueron los que la comenzaron. Y qué buena onda que eh, esa influencia llegó hasta Walter el Alien, pues. Entonces, ahí está. Así es. Es completa la influencia. Sí. <ríe> o sea, no,
0: no, vamos a, no vamos a dejarlo de lado, pero sí es, es completamente... Eh, es, es una buena influencia. De hecho, también empezó por... No sé si se recuerda... Cuando Daft Punk sacó, bueno, sí, obviamente sí, porque fue un mega hit de One More Time, que tenía unos videos que estaban hechos, eh, sí. que era como un anime. Era la película, es, hecho, Interstellar 555. Exacto, la sí. película. exacto, Interstellar 555. Eso fue, verdad, un, toda, una, toda una aventura, verdad. Y, eh, damos la película. Visual, eh, espiritual, todo. <risas> sí, exacto y ahí hay un, hay un montón de cosas que, de elementos que, que, que obviamente me, me imagino yo que todo el resto del mundo que escucha Synthwave pues no puede negar esa influencia, ¿verdad? O sea, eso es de fijo las baterías, cómo están estructuradas cómo están los sintetizadores vocoders, todo todo está ahí, entonces creo que de, de ahí, eso ya estaba como le digo, estaba como como como, como un shinigami, verdad? Ahí atrás, pero yo no lo había visto que estaba ahí. Entonces fue como volver a ver y decir, ah, ok, sí. Sí. Ahí, ahí está Da Funk, está Empire of the Sun y está MGM por, por, por completo. Por
1: sí, y fíjate que ya, ya que hablabas de Nine Inch Nels, fíjate que yo nunca me adentré de lleno con esa banda. Yo, yo escuché otras bandas. Pero los proyectos en los que ellos han trabajado con sus propios nombres... Eh, eh, eh yo me he obsesionado man, los soundtracks eh, ah, sí. obsesionado ah, obsesionado sí. con sí. los soundtracks de esos manes y los últimos álbumes que han sacado, y de ahí ya empecé a escuchar el grupo pero en mi juventud no lo escuché tanto fíjate, fue cuando yo empecé a a ponerle atención más a estos manes cuando escuché los soundtracks, entonces sí man, definitivamente hay un montón de influencias y, y, y uno es el resultado de eso, y entonces entramos al, 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 a la onda del synth wave ahí por la influencia de, de Walter, y no sé en qué momento, no sé a quién se le ocurrió, me cuentan ustedes ahí, en qué momento dicen, vamos a inventar a, a Walter el alien, vamos a inventar ese alter ego, ¿cómo funcionó eso?
0: Walter, ¿quiere contar cómo nació?
1: Eh, ok. Fue
2: pues, por un disco de la banda, La Versión, que se empezó a trabajar con ideas del espacio y se salió la idea de por qué no comprar una máscara. Después de esto de comprar una máscara se convirtió en el personaje que salía en los conciertos durante las presentaciones en vivo y en varias mercaderías y ahí saltó el personaje a crear algo musical ya propiamente basado solo en la imagen de, de
1: Walter. Sí, pero fíjate que yo le decía a Calvo la vez pasada, me parece increíble la convergencia de historias, porque fíjate que yo también he sido diseñador gráfico de aquí, de, especialmente de una, de, de una banda de rock de, de, de Teucigalpa, Honduras, eh, llamada Sui Revolver, un saludo para mis hermanos de Sui Revolver, y también yo andaba haciendo los afiches, haciendo toda la parte gráfica y una vez también eh, recuerdo que en su revólver para un concierto se tuvo la idea de, de, de montar un maniquí con, con un traje de astronauta porque también hemos andado con el tema del espacio, increíble pues que, 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 que varias gente eh, haya, tenga esa convergencia de, de, de ideas, de influencias y no sé de dónde vendrá, fíjate no sé ustedes si me dicen por qué será que a varios rockeros les le, le vino a calar eso del espacio y, y pensar en eh? digamos, su Revolver se, se, define, se definía en ese tiempo como Space Rock entonces no sé ustedes ¿cómo, cómo empezaron a ver todo eso del espacio y de dónde vendrá esa influencia, fíjate no sé ustedes cómo lo ven Eh, me parece,
0: ah, por lo menos creo que nosotros esa influencia puede venir mucho de eh, películas y cómics, es lo que le podría decir. De hecho, o sea, ese género de Space es muy, eh, muy, me llama mucho la atención y sí he escuchado varias eh, bandas que se denominan con Space Rock y obviamente es tratar como de, de usar delays y como ambientes y crear ese tipo de cosas. Lo cual, con la banda que estamos mencionando, la versión, era, creo que al revés. <ríe> eso estamos haciendo como, eh, como un alternativo un poco más tradicional, ¿verdad? Como a lo que vinimos y, y eso es. Pero eh, con, lo de, con lo de Walter, creo que nosotros, aparte de películas y, y cómics, eh, también eh,
2: siempre nos llamó la
0: atención... Eh, tener un, un proyecto en donde eh, de verdad fuera un personaje y no, y no es eh, no exactamente una persona es que con el hecho de tener un personaje se abren más puertas de diseño de, de historia de creatividad a la hora de componer canciones porque, porque ya ahí entra un tema de ok, porque Walter eh, el alien va a hacer este tipo de música que va a sonar así no, no puede ser como, porque sí, ya, ¿verdad? Sino que hay que hacer un, ok, inventemos un, una historia de por qué esto está pasando. Entonces creo que de ahí empezó y también por, por bandas en común que, que escuchamos, que, que vemos que, que han tomado ese camino y que eh, uno ve los, los shows en vivo y, y como que, que, que la escenografía y qué historias cuentan y qué... Cómo se ponen los personajes, yo creo que un, un buen ejemplo es
1: eh, Ghost, que es la banda de Suecia. Sí. Eh, eh, es méritos y todo eso. Es una locura, pero es una onda... Eh, impresionante, man, el, el, el performance de ellos, pues. Eh, eh, no ni, va, Exacto, ni, entonces... ni nos vamos a meter en, en los rollos de, de, de lo polémico de la banda para que no se ofenda <risa> no, no. A nadie, pero el, lo, el, el performance, man, de, de la mente que, que se le pone. Es increíble, pues, es increíble, Ghost, eh, cómo manejan todo eso, sí, man. Sí, sí, lo, sí, lo mire. Eh, ustedes eh, empiezan con el proyecto y empiezan a hacer la música, co como yo te entiendo cuando hablas de, bueno, ¿por qué en los sonidos de. Este eh, concepto visual van a sonar así. Eso es lo que uno, uh -huh. ese es el proceso creativo, pues. Y cuando ya empiezan a hacer la música, man, empiezan a, concre a concretar todo el tema del synthwave, eh, a experimentar más con los sintetizadores. Vos me estuviste contando de, 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 de la experiencia que tuviste, de, de encontrarte con un artista del extranjero, hacer una colaboración, y pues contanos sobre eso, man, so, so, sobre cómo. ¿Sucede algo así, pues? ¿Cómo sucede todo eso?
0: Bueno, nosotros empezamos con un, un EP que se llama Vortex, que fue, lo grabamos el año pasado. Y para serle honesto, fue una completa, un completo aprendizaje, porque en, creo que todo empezó cuando Walter me, me enseñó... Eh, un proyecto, una banda que se llama Carpenter Brut, que es, es como de los super mega exponentes del Synthwave. Y entonces yo lo empecé a escuchar al punto que, que ya creo que eh, salí 70 años después, ¿verdad? Con una barba y todo, ya como ya escuché todo y lo volví a escuchar y otra vez lo volví a escuchar y descubrí esto y esto y esta otra banda. Y, y Kavinsky, y descubrí etcétera, laser rock hay un montón de, de, de proyectos de sin entonces empecé como a, a tomar nota, ¿verdad? De qué, qué necesitábamos, ¿verdad? Como, ok, necesitamos eh, un sonido de bajo que sea así y así, necesitamos que los samples de batería sean así y así, este, ¿qué más, o sea, qué, qué, qué elementos necesitábamos, tal vez... Eh, y was not, algo que me costó fue que yo eh, uso la yo uso guitarra para todo, ¿verdad? Para lo que sea. Sí. Y me di cuenta que, que tenía que no usarla. Te entiendo por <ríe> o sea, completo. Que, sí la puedo usar, pero, pero no podía ya como llegar a, a... Ah, sí, aquí va la guitarra y va a, ser, va a pasar esto. Sino que había como que... Tenía que entender como que okay, esto no es eh, lo que estoy haciendo antes, sino es algo en donde puedo hacer un, un riff en guitarra pero lo tengo que traducir a, a, sintetiz, a sintetizador, ¿verdad? Un riff de synth y cómo lo voy a hacer y entonces empezamos de ahí y también empezábamos a analizar okay, ¿Cuál va a ser la historia de por qué vamos a sacar un EP? ¿Verdad? Eh, ¿O para qué? Porque vamos a empezar por ahí. Entonces inventamos eh, el concepto, eh, eh, el diseño gráfico, cómo iba a ser, tomando en cuenta este, todo el, el, el cómo se mueve, cómo se ve el wave qué influencias hay ahí, qué, eh, qué colores convergen ahí, cómo se ve eso con respecto a la música, ¿verdad? Entonces decidimos sacar el, el EP, ¿verdad? De ahí a, a puro, puro experimento, ¿verdad? De, bueno, saquemos esto. Y obviamente uno quisiera que todo suene perfecto, pero... Nunca. Es, a veces es, es imposible. Hay que soltar Entonces, las ondas eh, al mundo. Ajá, exacto. Entonces el, el, al final fue como, bueno, ya ya sí suena bien. Creo que suena bien, saquémoslo. Y también fue como primera producción que hicimos entre los dos, ¿verdad? No, no fuimos a, a ningún estudio, no fuimos a ningún lado, fuimos solo con lo que teníamos y con eso lo vamos a hacer. Entonces, así, así fue como lo sacamos. Eh, y había una canción que se llamaba, pues, al principio eh, lo pusimos todo en español y una canción se llamaba Verano en Saturno, que era como más... Eh, como parecía hit de verano, ¿verdad? De un hit ochentero sí. de verano. Entonces, lo teníamos ahí dando vueltas y yo empecé a, a, a ver qué, qué era el Synthwave como en, ya alrededor del mundo, ¿verdad? Porque eh, es un género que casi siempre es en inglés, casi siempre está en Europa o en Estados Unidos. Entonces empecé a investigar como qué cómo hago para conectarme con con artistas de, de, de este género, o que estén interesados en, en esto. Y lo más curioso es que le pusimos Vortex al EP, y de verdad fue como entraron Vortex, de darme cuenta, de, 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 de había millones de personas haciendo sin Wave, productores eh, de todas partes, me encontré todos lados, de Argentina, de Colombia, de México, de, de Europa, en es que ni sabía yo, Hungría, sí. de todo lado, ¿verdad? Entonces, y empecé como a ver que era una comunidad y que la gente se, se pasaba conocimientos, como Ay, ¿qué plugin es usted? ¿O qué, ¿Cuál es el mejor compresor para esto? No sé qué, ¿verdad? Entonces, en uno de esos grupos que me había metido, verdad, y empezar a, como a ver y a compartir y a escuchar música de otra gente también que estaba eh, como pulseando, la verdad, con lo mismo, eh, encontré un... Eh, encontré un inglés que se llama Ben, que estaba preguntando que, que, quién quería colaborar con él para hacer una canción, pero cantada. Entonces yo le escribí y le dije, hey, Yo tengo ese proyecto, no sé qué. ¿sabes? Entonces lo vio y ya me respondió y me dijo, Ah, qué, qué culo cool el alien. Y me dijo, Me gusta esta canción, Verano en Saturno. Sí. Y yo, Ah, bueno, ok. Entonces me dijo, a ver, ¿Por qué no me la manda? Y yo le, le pongo letra y la canto. Entonces ahí uno como compositor ya se empieza a pensar como se la mando, ¿verdad? Porque no, no lo conozco. Es alguien que está por allá y uno no sabe qué puede pasar. Entonces yo dije, ah, no, la voy a mandar, ¿verdad? Entonces se, se la mandé, le conté a Walter ahí por aquello de que no me disparara, ¿verdad? Con algún láser. Oye, le pasé la canción a alguien que no sé quién es, ¿verdad? Y para mi sorpresa me la, me la devolvió y venía con con una, o sea, cantaba súper bien, letra estaba súper bien escrito Yo dije, aquí no, no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya estaba y todo dije, producido. Bueno, eh, ah, ya, ya lo mandó lista. Entonces yo dije, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer, verdad? Porque yo la escuché y ya la empecé a escuchar como, como o sea, ya podemos hacer algo, ¿verdad? Con eso. Entonces pasamos así. Todo el año pandémico, el año pasado, toda la pandemia, bueno, en inicios, pasamos en un, como conversando entre los tres, como qué, okay, qué vamos a hacer, eh, cuál va a ser el, el arte, eh, y él sugirió que, que lo, lo mezcláramos en Estados Unidos. Entonces él, eh, después de unos meses, fue como una... Una pura paciencia, ¿verdad? Porque uno lo escucha de una vez y ya lo quiere sacar, pero hay que... Hay que pulirlo. ...esperar. Y, exacto, yo tuve que volver a editar la canción y volver a como meter ciertas cosas que hacían falta y eh, luego lo mandamos a ya mezclar a Estados Unidos con un ingeniero que se llama Matt Aslanian, que tiene unos estudios en... Tiene un estudio en, en Dallas. Es un estudio de mezcla y master no sé él de dónde lo sacó, ¿verdad? Yo nada más le dije, bueno, usted es el que sabe porque el proyecto de él se llama Menotaker, Taker. Es él es sí. solo, pero se ve que ya él tiene varios años ahí dándole ahí lo he visto.
1: Y un fan base
0: ya más. Yo,
1: ah, yo lo miré, yo lo miré tiene, cuando, cuando miré la página de, sí. de, de Walter, el alien. Entonces, sí, ahí lo miré todo.
0: Sí, tiene, ya, ya él está como bien armado, ¿verdad? Y, y él vive solo de la música y y entonces, eh, él me dijo, bueno, ya conseguí el ingeniero de mezcla. Es él. Me mandó a, eh, la página para que yo lo viera y todo. Un poco sorpresa de meterme a la página a ver que los clientes eran como Shakira y Missy Elias y cosas así. Y yo como, uy, nos van a cobrar carísimo. <risa> Pero no, al final, por dicho no, fue como... Una buena experiencia y yo pensé, ¿verdad? Yo dije, ya hay que hipotecar la casa y todo. Hay que hipotecar a Walter y sí. la nave y todo. Sí, la nave pero, y todo. Pero no, no, no. <risa> sí, se quedó sin nave. Ya no puede volver ni nada. Pero eh, nos, nos fue muy bien con él. Le gustó mucho la canción. Nos dio un montón de sugerencias. Dónde la podríamos sacar, cómo podíamos hacerlo. Y eh, al final lo sacamos y... y y ha, ha estado bastante bien, la, la, la hemos podido como mover en, en Europa más que todo y en Estados Unidos, y últimamente en eh, México también se ha movido bastante, entonces fue toda una sorpresa de ver, que, de ver que no sabíamos cómo entrarle al género, luego una idea de más o menos cómo entrarle, luego ya desarrollar la idea gráfica y luego que esto pasara, entonces fue... Muy gratificante ver que, que, que alguien, alguien más que no esperábamos de verdad se fijara en, en, en el proyecto y fuera como, hey, ¿por qué no hacemos algo? Y la idea es que sigamos haciendo canciones. De hecho, en, estamos planeando sacar un, un EP con, con él y tener unas, varias piezas cantadas y o, varias piezas instrumentales también.
1: Pero ¿qué, qué buena onda, man, todo ese proceso. Eh, eh, ese es el poder del internet, pues. Ese es el poder de conocernos ahí entre seres humanos, colaborar ahí donde sea que estemos, man. Donde sea que estemos y qué buena onda, man, que manejaron todo el proyecto del, del máster, de, de la mezcla y le funcionó bien. Han tenido buena apertura en, en, en el ambiente de, del wave la gente escuchándolo y pues... Antes, antes de terminar el episodio, man, me gustaría hacerles un par de preguntas ahí un poco más eh, filosóficas, diríamos. Eh, para ustedes, man, ¿qué, qué le dirían ustedes a, a, a alguien joven, man, que esté entrando ya sea en el campo artístico-visual o en el campo artístico-musical, man? Eh, ¿Qué le dirían ustedes acerca de las ideas, pues, de empujar con las ideas, por muy locas que sean, man? ¿Cuál sería tu consejo eh, el, y el tuyo, Walter, eh, eh, de, de cómo abordar pues, una idea? Si uno cree en algo, eh, ¿cómo seguir dándole y, y qué es lo que motiva a un artista?
0: Walter, puede empezar con una reflexión, así de esas buenas.
1: Démosle, démosle viaje.
2: Bueno... Por lo menos de mi lado, de la parte artística, siempre es intentar, intentar y seguir intentando. Eh, siempre es bueno tener como puntos de comparación desde donde uno empezó hasta donde está en el momento, para ver el, el avance y también buscar como en ese punto donde estoy, eh, si estoy como al mismo nivel de los artistas que a mí me gustan visualmente. Y ya cuando tenga más ánimo como empezar a enseñarle lo que está haciendo a diferentes personas o por internet o diferentes plataformas para que más gente lo pueda conocer, ya que nunca se sabe de dónde pueda salir una oportunidad.
1: Sí, man, por completo. Así como lo has dicho, soltar las ondas, soltar las ondas al mundo eh, porque uno no sabe dónde se puede conectar un punto. Eso es completamente inesperado. Y vos, Calvo, no sé qué dirías acerca de esa pregunta. Exactamente lo que dijo Walter. No, mentira.
0: Eh, Esa es, es la vieja clave...
1: confiable de las entrevistas. Cuando te <risas> deja alguien al lado, la vieja confiable es... No, lo, lo mismo, lo mismo que dijo él. Lo, 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 que dijo,
0: lo que dijo él. Sí. No, eh, yo, yo pienso que es eh, perseverancia siempre. A, a veces no, no es necesario... Eh, o sea, si sí, sí es necesario, obviamente, tener ciertos conocimientos musicales, si sí, sí ese es el, el lado al, al cual la gente quiere ir, pero eh, creo que es como un 80-20 en donde el 20 puede ser el, el talento y el, y el 80 puede ser darle y darle y darle y darle y darle eh, hasta que hasta que uno esté, bueno, uno nunca va a estar satisfecho con, con las cosas que, que hace, porque siempre uno saca algo y después es como, ah, no, lo hubiera hecho así, o lo hubiera hecho así, pero es, el punto es no, no rendirse, no desmotivarse, porque también con, con todo el internet es muy, muy fácil dejarlo botado, ¿verdad? Porque eh, hay demasiado ruido de, de muchas cosas pasando... A la vez, sí. y este a, es difícil eh, mantenerse como dentro del de internet con tanta información que está entrando y, para, entrando y saliendo, ¿verdad? Para, sí. para todas las personas. Entonces creo que es, más que todo, creer en lo que uno está haciendo, que, que, que uno de verdad lo haga porque le, le gusta, no por, porque me van a decir algo o no me van a decir nada o, o estoy esperando que... Que pase, no sé, verdad, ha sido un, un milagro o algo, pero no, no no se trata de hacerlo para esperar eso, sino se trata de hacerlo para, creo que es nada más irse a dormir y decir, bueno, hoy agarré esto y creé algo
1: nuevo y ya con eso estoy, estoy completo. Por completo, Porque man. Eso es, eso es lo que yo diría. Por, por completo, man. Y, y, y qué buena onda, man. Que, que los dos dieron la respuesta que, que yo sabía que iba a encontrar, pues. Pero yo, yo siempre se la hago a la gente... Eh eh, porque me gusta que, la, que las otras personas le escuchen, pues, porque tal vez alguien eh, necesite escucharla, man, eh, 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 hay gente que ne necesita escuchar, no hay que asumir que, que, que la gente va, va a decir o piensa eso, es mejor escucharlo, man, y qué buena onda que ustedes que ya llevan varios años trabajando, man, le, les ha ido bien han levantado el proyecto, lo han movido internacionalmente han hecho sus conexiones y todo, el punto de, de, de luchar por las ideas, pues, sea cual sea, que si uno siente dentro, pues, yo le digo a la gente, la gente me pregunta, man, ¿y vos cómo sabes qué, 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 qué hacer o por qué hacerlo? La intuición, le digo, y esa nunca miente. Si esa te dice que lo hagas, hacelo, por muy loco que sea, hazelo. Entonces, no sé si para ustedes es igual, pues. Sí, claro, es, es nada más...
0: Eh, uno, siempre, uno siempre sabe como, eh, ok, hay que ir por aquí o eso es lo que tenemos que hacer y obviamente siempre va a haber un montón de gente que, que le va a decir a uno como, ¿qué, de qué, ¿para qué está haciendo eso? ¿Por qué, por qué solo hace eso? ¿No? ¿De qué le sirve estar haciendo eso? Pero también la, la otra pregunta es eh, o sea, ¿la otra gente es feliz haciendo lo que hacen o no? Porque uno puede hacer algo que no le gusta durante mucho tiempo y, y, y nada más nunca, nunca está feliz o está, o se reta, por lo menos, hacer otras, otras cosas. Pero sí es, eh, es nada más seguir como esa... Yo creo que es como una incomodidad creativa ahí. De, de que, porque también cuando uno termina un proyecto, entonces termina un proyecto y ya está como ok, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces sí. es... Es eso. nunca se
1: puede saciar eso nunca se puede saciar y no sé man para, para, para terminar ahí la entrevista qué buena onda eh, 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 encontrar gente ahí que, en los que hay puntos en común personas con las que no estamos cerca eh, es el internet el que nos conecta al final eh, qué se viene ahí man para el futuro en el proyecto de, de Walter el alien eh, o sus proyectos hay personales artísticos hasta dónde quieren llevar esto pues ¿Cómo lo visualizan?
0: Walter, ¿cómo lo visualiza?
2: Bien. <risas> eh, de futuro, pueden ser los covers que se, se han estado haciendo, como el de Mortal Kombat, y ese es como el próximo paso, seguir las animaciones, seguir haciendo que todo sea bien, como se ha ido viendo.
0: Sí, eso, de hecho, ahora que lo menciona, sí, ese es un, un buen punto. Vamos a hacer... Eh, bueno, empezamos haciendo ese cover de Mortal Kombat, de ahí que lo pueden ver en el Instagram de Walter y en el canal de YouTube también. Vamos a hacer un par más de, de series, de películas, de este, soundtracks, de, de cosas que nos gustan. La idea no es hacerlo igual, sino que es como arreglarlo tirarlo del lado del Synthwave a ver cómo, cómo lo podemos acomodar Entonces Mortal Kombat sí fue un poco más sencillo porque ya era una canción electrónica pero vamos a, a ir experimentando con, con canciones que no sean tan obvias y las transformamos en Synthwave y vamos haciéndoles a cada una de videos después de ahí de fijo el EP como Minute Taker eso tal vez para el otro año ya, ya tengamos algo para sacar y este, eh, también pues componer, componer eh, más temas originales de, de Walter, eso es todo un reto porque eh, hay que desarrollar bien los sonidos, eh, entonces va a ser todo un dolor de cabeza pero de los buenos, entonces en eso, en eso estamos por el momento y, y yo también sigo con las bandas que le mencioné, estoy grabando disco nuevo para la versión extendida de las cosas y, y con eh, The Movement in Codes que es la otra banda con la que estoy también y de ahí en adelante es seguir ojalá eh, en algún punto me gustaría enseñar Ableton Live apenas ya lo manejo un poco más que es el software que uso para grabar y seguir aprendiendo creo que ese es el camino, seguir aprendiendo y ojalá, tal vez, ya cuando pase todo esto, vernos por allá. Sí, hombre. Conocer bandas de allá. Eh, eso ese, ese es sería súper
1: sería sí. bueno si lo sí. pudiéramos hacer Buenísimo. en algún Buenísima idea. Ahí vamos a ver cómo concretamos eso. Qué buena onda tenerlos ahí, Walter Calvo, eh, 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 en la entrevista. Eh, una entrevista, otro nivel, man. Eh, les agradezco ahí por la sinceridad de, de hablar de todos los procesos creativos. Eh, yo, como les digo, les deseo todo el éxito del mundo, man. Sigan empujando, sigan empujando, porque ideas locas son las que necesitamos, pues especialmente en esta sociedad eh, centroamericana, en estos países centroamericanos que tanto piden a gritos contenido eh, nuevo, pues diferente. Hay que, hay que experimentar, man. Entonces les agradezco ahí. Para los que nos están escuchando, eh, eh, no se nos vayan porque después de, después de la entrevista nos vamos con un poco de música de, del proyecto. Ellos eh, es, estuvieron ahí con, con un set pequeño ahí para la entrevista. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Eh, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Si eres amante de los podcasts, te invitamos a suscribirte a este podcast en tu plataforma de streaming favorita como Apple Podcasts o Spotify. También te invitamos a conocer nuestro otro podcast informativo de tecnología, el Nerdy Podcast. También te invitamos a conocer nuestra página web www.nerdypond.com para conocer todos nuestros cursos introductorios de tecnología para niños y adultos.